0: Здравейте, вие сте с 69 епизод на подкаста ICTOX, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а гост на ICTOX днес е Иван Гайдаров, редактор в и изписание CEO.
1: Здравей, Майя, радвам се отново да си поговорим.
0: И аз се радвам, че отново си гост.
1: Особено и темата, която ще засегнем днес е ми изключително близка и на сърце, така че се радвам.
0: А темата днес е свързана с футбол и със спорт. Светът или по-скоро Европа отново е футбол заради Евро 2020, а иновациите все по-често стават част и от спорта. За това ще си говорим днес. За първи път на европейското първенство по футбол тази година ще се използва VAR технологията. Доколкото си спомням, тя беше въведена в миналия сезон на Шампионската лига, ти ще потвърдиш дали е така.
1: Да, точно така.
0: Как работи технологията? Ами в най-общи лини става въпрос за
1: виртуален асистент, който при нужда, помага на, на главния съдия за решаването на спорни моменти, които много често решават матчовете. Значи първо образа на VR- технологията в футбола е така нареченото ястребово око в тениса, което беше въведено. Не съм сигурен вече при колко години беше, но нали, той общо взето показва също дали при спор дали топката е вън или вътре в полето. Ястребовото около показва точно къде е била топката и няма вече никакви спорове. В футбол общо следто изчакаха известно време да се наложи тази технология в тениса. От миналата година вече е част от нали, на най-високо ниво в Европа в Шампионската лига. А, както виждаме, от тази година вече ще, е, е част и от Европейското първенство, като м- специално м- от страна на съдиите на тази технология се възлагат изключително големи надежди. Тъй като те в крайна сметка са потърпевши от своите грешни решения, а чисто в технологичен аспект става дума за технология, която, която позволява главния съдя да спре за малко мача при, при спорна ситуация и да разгледа на забавен каданс от различния гли от 360 градуса обществото в Кувраз. Възможно да навлезе възможно най-дълбоко в в тази ситуация, като вариантите са или асистент арбитъра, който е вар арбитър, всъщност VAR арбитър, да, да му каже всъщност какво се е случило, а в при по-заплетените случаи самия главен съдия отива, разглежда ситуацията, върти се от всякъде и общо заето по този начин се ограничава възможността да има феномени като Божията ръка на Марадон срещу Англия, нали? Така че много се възлага на тази технология.
0: А Само във футбола ли се използва?
1: В момента е само във футбола. Еквивалента е в тениса въпросното ястребово око. Аз не знам друг, за момента в друг спор да се използват такива помощни системи или ако, ако има такива, те са тестове по-скоро на, на този момент. Въпреки, че в фото финиша в леката атлетика също е един вид също, защото да, с абсолютна точност кой точно преминава първи в финалът, така че това също е някакъв еквивалент.
0: Предполагам има и други технологии, които постепенно се наместват в футбола и сега на европейското и по време на другите шампионати, пък и в спорта въобще. Кои са тези технологии и как и защо въобще е намират приложение ами, в спорта? Да. В нашите
1: разговори, независимо за какво говориме, винаги стигаме в крайна сметка до това, че технологиите наистина революционализират света, в който живеем. А, и спортната сфера, като м- а, така област, която м- изключителен а, интерес генерира, не, не остава в страни. Общо, заето всичките иновативни технологии са представени и там, като започнем от нали, високите очаквания към 5G, защото Технологията ще позволи едновременно, освен нали, да гледаме същност спорта или футболната среща, а, да получаваме едновременно с това огромни количества данни, статистики. Общо взето цялата информация, която съпътства провеждането на а, една спортна среща, а, което до сега в крайна сметка много рядко се прави. Ще има такъв, а, а, такъв пример по NBA, където ако имаш официален а, абонамент през официалната платформа на NBA и гледаш мачовете, Те първо са в 4K резолюция, 5G, тук ще помогне също, също много. А, и в момента, като ги гледаш, ще са просто като електронна игра. мачовете вървят всичките заедно, които се играят и ти си избираш. А, излизат всевъзможни статистики около играчите. Просто изглежда като видеоигра, това всъщност се мачите NBA. Други общо взето технологии, които се използват много, а, по отношение на маркетинга, а, аналитични различни инструменти, които, общо взето измерват нивата на лоялност на публиката, популярността на бранда въобще, използват се за всякакви статистики, издаване на нови колекции, фен артикули, просто за изследване на таргет, групата към която са насочени продуктите. Разбира се, мобилните приложения, които позволяват персонализация на отношенията между един бранд и феновете, Пример, ако говорим за футболен клуб, между един футболен клуб и неговите фенове. Разбира се, виртуалната реалност, смесената реалност, те за примесени с 5G просто превръщат гледането на един спорт в съвсем различно изживяване вече тъй като а, графиките вървят нон-стоп а, въобще цялата информация то става като едно изследване дори може би на моменти е малко натоварващо а, блокчейн много често се използва вече от, и то от големи отбори става дума за Атлетико, Мадрид, Ювентус, Барселона а, вече използват блокчейн платформи а, за да създават така наречените токени и по този начин всъщност феновете си купуват артикули чрез толкани, като едновременно с това, едно от свойства на блокчейн им гарантира всъщност происхода на тези артикули, че те наистина са лицензирани продукти на техния любим отбор, тъй като знаеме, че огромното количество артикули на пазара всъщност са фалшиви. И разбира се, не трябва да забравяме изкуствения интелект и големите данни, които пък вече позволяват на да, да се събира огромно количество информация в живо време, тя да бъде анализирана дори по време на срещите. Вече треньорите общо взето не разчитат само на своя поглед на тиграта, а разчитат на чиста статистика в реално време, която изкуственият интелект изчислява. Също изкуственият интелект се използва по отношение на анализите, тактическите, защото има такъв, а, такъв проект на DeepMind на тази на Алфабет дъщерната компания и Ливърпул, за употребата на изкуствен интелект за анализ на противника. Примерно в а, какъв случай, в колко процента от когато се повторя една ситуация, един играч реагира по даден начин и така се търсят модели, съответно играчите са много по-добре тактически подготвени. Така че заето всичките технологии са добре дошли в спорта.
0: А има ли случаи, в които технологиите могат да сгрешат а, и полозите да преминат в негативи? Аз си имам спомен, че на футболен матч, сега не мога да се сетя кога беше матча, VR технологията беше объркала а, главата на съдията, който беше, нали, обръснат с футболна топка.
1: Ами това предполагам, може да, да... Точно тази грешка може да се поправи, като, примерно, а, коз, вземат да си пускат коси съдиите, но ако трябва да говорим сериозно и нека тръгнем от ВАР, това, че всъщност разполагат с всичките тези технологии, въобще не пречи на съдиите да продължават да грешат, защото най-малко, защото в крайна сметка последното решение на съдията, не на ВАР технологията, а и такива примери вече от големите първенствата, тъй като минаха един-два сезона, в които големите първенства използват тази технология и вече има доста, доста примери за това как тя не е непогрешима по същия начин като съдиите, което създава, съответно задава въпроса след като и технологията прави грешки понякога и съдиите правят грешки понякога дали, дали това ще е еволюция всъщност или просто се отмества отговорността от съдията? Нали, може да кажем. другото, което на мен специално ми прави впечатление е: визирам откриването на финала на Шампионската лига. се повече, тези шоу, така да ги нарека преди срещите, тези шоу програми, са много по-насочени към хората към зрителите пред телевизора, отколкото през самите зрители на стадиона. Защото откриването на Шампионската лига беше изцяло базирано на, на, на виртуална реалност и всъщност пред телевизорите виждахме някакво помрачително шоу, което е невъзможно да видят хората, които бяха на стадиона. Което за мен е отстъпление от основите на футбола. И това вече превръща, или въобще на спорта, това е, че превръща спорта много повече в някакво шоу. В крайна сметка, спорта е спорт. Това за мен лично е проблем, не знам, доколкото сега откриването на европейското ще съ също, те дори няма да присъстват там.
0: Ами това до може би е свързано и с ситуацията сега с Комбин 19. Не само с за
1: ситуацията, защото всъщност там вече ще има хора на този стадион, а пък и надали ще изчезне тая тенденция след като надявам се отново може да се събираме по, по стадионите. Според мен това някакси отдалечава хората от живия спорт за мен. И за мен това е проблем. А ако говорим, нали най-големият проблем от технологичното развитие и от е, научното развитие, което аз виждам в спорта е, е развитието на съвсем различни вече е, е, системи за допингиране на играчите, като най-страшна от тях е генетичният допинг, който всъщност няма как да бъде открит, защото той променя тялото на ниво ДНК и всъщност има много нали, за момента спекулации, че китайските примерно спортисти използват точно такъв допинг, той няма откриване, той променя днк на, на човека всъщност и това вече поставя под, под въпрос э, още целият смисъл на спорта, освен като забавление.
0: По отношение на допинга той малко не е извън темата.
1: Но той въпросът е въпросът че тук става дума за наука за която наука, да. след, след като човечеството успя да разшифрова генома, човешкия геном това, даде, да, това е чиста наука, чиста технология това даде вече в ръцете ни такива възможности, които не съм сигурен, че още сме дорасли да използваме както трябва.
0: Значи по отношение на, на допинга винаги технологиите или да го кажем, науката нали, е била в полза на, на тези, които я те познават по-добре. Абсолютно. И общо взето, който се е доверявал, няма какво нали, да се лъжим, който се е доверявал на науката винаги е бил по-напред. Откриват се тези, които използват старите точно научни така, методи. Точно да кажем така,
1: така. тук въпросът е, че тук се променя човешкия геном. Да. Тоест, Говори вече съм
0: говорим вече различно ниво. Говорим на
1: да. съвсем различно ниво и въобще не знам дали ние е работа на човечеството, занимаваме с такива неща.
0: Да, жалко е наистина, че спорта тръгва в тази посока. Реално технологиите
1: дават ножа. Инструмент, нож може да. Да, той инструмент може да отделиш хляб, може да убиеш човек, зависи кой държи инструмента.
0: Добре, говорихме за спортните състезания, но има и други индустрии около спорта, в които пак технологиите навлизат като спортните залагания.
1: Абсолютно, те навлизат въобще. Развитието на технологиите превърна дигиталния хазарт, така да го нарека, в, в нещо съвсем различно от от преди това. В момента, ако, ако си забелязал, всяка втора реклама по време на спортна среща е на онлайн букмейкър. Това е защото вече може да се следят в живо време, мачево от целия свят. Така наречените залози в живо време, които позволи именно развитието на технологиите да, да се включат активно. Те са едни от най-използвалите и въобще те изкараха тази индустрия на съвсем а, различно ниво. В момента може да, да се залага 24 часа същност, в интернет на абсолютно всякакви спортове, които има. И се играят нали, в дадения ден. И, и това да става м, в абсолютно реално време. Да, да се следи, да се следи с как се променят коефициентите и съответно да се залага, което направи всъщност онлайн хазарта супер достъпен за всеки. Реално.
0: Да очакваме ли, че технологиите ще изместят човешкия фактор? Например, вар технологията, както я наричаме у нас, да измести традиционния рефер?
1: Ами с оглед на едно така скорошно изследване проведено в Европейския съюз, в което много над 50% от европейските граждани са по-окей да ги управлява изкустен интелект. Ако изходиме от резултатите от това изследване, аз няма да се уча съвсем скоро всъщност. Технологиите да, да, да заместят човешкия фактор. Въпросът е доколко това има смисъл и доколко играта всъщност, доколко няма да изъем душата на играта. В крайна сметка, от двете страни играят хора и от двете страни се правят грешки, примерно отборите правят грешки. Най-нормалното е всъщност да има съдя, човек, който също направи да грешки. Не затова сме хора да правим грешки. А и още въобще не е доказано, че машините не правят грешки. Примерно в контактните спортове, груповите контактни спортове, като футбол, баскетбол, хокей, е много важно дали едно нарушение е нарочно, с цел да нарани съперника или просто се получава в двобоя между двамата състезатели. И един изкуствен интелект, примерно, не съм сигурен колко трябва да бъде обучан, за да може да прави тази граница между двете неща, защото това е чисто човешко същност. Машините не правят нищо нарочно предизвикано от емоции и чувства, така че само човек може да види кога някой друг човек прави нещо нарочно предизвикано от емоции и чувства. Така че мисля, че емоциите и чувствата ще, ще оставят спорта в ръцете на хората в крайна сметка.
0: На страна от технологиите вече, твоите прогнози като фен какви са? Кой ще бъде победител в европейското по футбол?
1: аз съм долгодишен фен на Германия и се надявам Германия да е победител но ако не е Германия виждам Италия, Франция или Белгия един от тези четири отбора ще е новия европейски шампион според мен според мен Турция ще бъде изненада на това европейско защото те са много сериозен отбор ще ги видим до къде ще стигнат но те според мен ще бъдат изненадата а и ще надава, лично ще стискам палци за Северна Македония все пак наши хора са
0: Добре, благодаря ти много, че беше гост на IC Talks, а на слушателите, слушайте ни в SoundCloud, Spotify, iTunes и Google Podcasts и разбира се очаквайте следващия ни епизод. До скоро!